0: Bonjour Monsieur Assolino. Donald Trump a accordé un entretien retentissant à Bildt et au Times. Qu'en pensez-vous Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2017. Alors effectivement, euh, il y a il y a quelques, quelques jours, euh, le président élu des États-Unis, qui n'a pas encore pris ses fonctions à l'instant même où je parle, puisqu'il ne prendra ses fonctions que le 20 janvier, comme c'est comme tra la tradition, a accordé un entretien donc à, à, au magazine allemand Bild et au journal britannique The, The Times, euh, qui a fait, qui a fait beaucoup de, de vagues. Euh, parmi les choses qu'il a dites, qui sont tout à fait sensationnelles, il a confirmé une nouvelle fois qu'il jugeait que l'OTAN était une structure euh, obsolète, donc dépassée, démodée. Euh, il a également euh, indiqué que euh, il pensait que le Brexit serait un succès pour le Royaume-Uni. Euh, ajoutons également qu'on a appris au même moment qu'il avait demandé à son équipe de, de conseillers les plus proches euh, de lui donner de, une espèce d'analyse sur euh, l'état de l'Union européenne et de dresser la liste des pays qui allaient sortir de l'Union européenne le plus rapidement possible. Alors, euh, on vit vraiment une époque formidable parce que... Euh, le président élu des États-Unis semble prendre le contre-pied exact de ce qu'a été la stratégie américaine pendant euh, des décennies entières, en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On constate d'ailleurs que l'oligarchie euh, n'a toujours pas avalé la, la couleuvre. C'est même plus une, une couleuvre à ce niveau-là. C'est une espèce de, de, de gigantesque piton. Euh, et donc euh, pendant ce temps-là, on a vu qu'aux États-Unis, il y avait de nouveau euh, des bruits de bottes. Il y avait de nouveau des critiques acerbes qui étaient faites contre Donald Trump sur un prétendu hacker venu de Russie qui aurait manipulé l'élection présidentielle. Le président élu des États-Unis a d'ailleurs s'est fendu d'un message Twitter, comme il le fait régulièrement, semble-t-il, avec l'inquiétude de son entourage. Et il a demandé, il était tellement agressé qu'il a demandé est-ce que les États-Unis sont comme l'Allemagne nazie. C'est quand même incroyable de la part d'un président élu des États-Unis. Alors, par ailleurs, les déclarations qu'il a faites, à la fois montrant qu'il avait envie de terminer un petit peu avec l'OTAN et en tout cas que l'Union européenne, pour lui, était condamnée, cette opinion a d'ailleurs été renforcée par une étude qui a été publiée de Stratford, qui est un des très grands cabinets euh, d'intelligence économique américain, qui a, qui, a, qui, a, qui a publié une étude en disant « Voilà, l'Union européenne va se désintégrer ». Je note au passage, d'ailleurs, que euh, finalement, maintenant, les plus grands géostratèges du monde commencent à dire que l'Union européenne va se désintégrer, alors que j'ai euh, créé l'Union populaire républicaine, voici bientôt dix ans, pour justement appeler les Français à en sortir, avant euh, que ce soit trop tard, comme quand il va y avoir un échafaudage qui euh, s'effondre. En d'autres termes, les événements, mais ça, ça n'est pas fait pour surprendre les gens qui me suivent depuis longtemps, les événements ne cessent de me donner raison. Mais alors, la chose extraordinaire, c'est que ces déclarations du président des États-Unis, ont valu, lui ont valu des protestations assez véhémentes sur le continent européen, avec notamment Monsieur Hollande, qui est euh, ci devant euh, le, le président de la République française, et qui a dit en fait que bref, l'Union européenne n'avait pas besoin des conseils de Donald Trump, et puis on a vu le secrétaire général de l'OTAN qui a dit Mais si, 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 il faut faire confiance au président des États Unis, enfin on vit une époque une époque formidable. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que très probablement, Donald Trump... Enfin, on va voir. On va voir ce hein, qui euh, va, va se passer. Euh, Donald Trump est en train de rompre avec donc une stratégie qui avait été élaborée, comme je le disais à l'instant, après la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression qu'il revient à une stratégie qui fut celle des États-Unis pendant la première moitié du XXe du, du siècle, qui est une stratégie non pas du tout euh, d'isolationnisme. Ça, c'est... Ça, c'est une, une vue de l'esprit. Euh, mais à une stratégie où, en fait, les États-Unis euh, cherchent, cherchent à être très libres de leur, de leur, de leur action, euh, à nouer des partenariats avantageux avec les uns et les autres, et n'ont plus la vocation, ne se sentent plus la volonté de vouloir régenter la planète entière et avoir des jeux d'alliance. En d'autres termes, euh, Donald Trump par exemple semble dire que lui, s'il avait été là à cette place, il ne serait jamais intervenu en Syrie ou au Moyen-Orient, parce que finalement le bilan coût avantage pour les États-Unis est catastrophique. Euh, il veut reprendre langue avec la Russie, parce qu'il estime probablement que c'est plus intéressant. Alors. Il faut, il faut... Enfin, Donald Trump, ça n'est pas, pas, pas Hugo Chavez, hein. Ça n'est pas une révolution qui est en train de se passer. C'est plutôt une espèce de recentrage sur les intérêts les plus, les plus crus des États-Unis, avec une politique qui consiste à, à faire prévaloir euh, l'intérêt de l'Amérique euh, avant toute autre chose, et euh, même les alliés, finalement, d'une certaine façon, on s'en fiche un petit peu. Tant mieux Tant mieux Si Donald Trump euh, ne souhaite plus que les États-Unis régentent l'ensemble de la planète, on va quand même pas s'en plaindre. Enfin en tout cas moi, je ne m'en plaindrai pas. Il a tapé du poing sur la table et on voit que quand même, mine de rien, il euh, ben, y a quand même un certain nombre d'entreprises, à commencer par General Motors par exemple, eh ben, qui ont donné des gages en commençant à dire ben, « on va, ré, va recréer de, de l'emploi aux États-Unis ». Voilà. Alors, on est dans quelque chose de très évolutif, mais ça veut dire quand même. Ça veut dire quand même que les beaux jours de l'Union européenne semblent derrière, derrière nous. Enfin, les beaux jours, les mauvais jours, ou les beaux jours, les jours tout court en fait, de l'Union européenne, puisque maintenant, les États-Unis ne vont plus faire ce qu'ils ont fait de l'ingérence depuis des années. Vous vous rappelez que, par exemple, Timothy Geissner, le secrétaire au trésor américain, était intervenu à Vroslav au moment le plus grave de la crise sur l'euro en Grèce en tapant du poing sur la table en disant qu'il fallait que les Européens sauvent le, la présence de la Grèce dans l'euro. Vous vous rappelez aussi Obama avait fait le voyage de Londres pour dire qu'il fallait absolument que le Royaume-Uni reste dans l'Union le, dans le, dans le, dans européenne, alors que Donald Trump avait dit l'inverse. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire que pour un mouvement politique comme le nôtre, et pour les idées et les prog le programmes que je défends, en fait, presque miraculeusement, la situation est en train de se dégager c'est-à-dire que si nous arrivons au pouvoir, nous aurons de l'autre côté de l'Atlantique, finalement, un pouvoir à Washington qui n'aura jamais été aussi, aussi favorable, en fait, aux idées que je développe depuis, depuis des décennies. Monsieur Trump était pour le Brexit. Il ne pourra pas être contre le Frexit. Monsieur Trump est contre le TAFTA. Ça tombe bien, nous aussi. Monsieur Trump dit que l'OTAN est une structure obsolète, ben, ça tombe bien, on veut en sortir. Voilà. Monsieur Trump reprend langue avec, euh, avec Vladimir Poutine et veut faire baisser les tensions, euh, tant mieux. Tout ça, nous ne pouvons que nous en réjouir. Attendons quand même la suite des événements, parce que je pense que les États-Unis sont entrés quand même dans une phase d'instabilité dangereuse puisqu'il s'agit quand même de, en fait de la première puissance euh, militaire mondiale qui est en train de perdre son statut. C'est ça, la réalité. Alors euh, il y avait, euh, il y a un proverbe chinois, hein, je crois, qui il dit « Il ne faut, euh, faut pas euh, s'attaquer à un tigre ». Enfin, il n'y a rien de pire que de le blesser, quoi. Soit il faut le tuer, soit il ne faut pas l'attaquer. Un tigre blessé peut, euh, peut faire des dégâts. Les États-Unis sont entrés dans une phase historique de déclin. Je l'avais d'ailleurs dit dans une conférence sur les États-Unis sont-ils sur le, le déclin. Irrésistiblement, on arrive, on voit la montée en puissance des autres grandes puissances du monde, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, un rééquilibrage. Les États-Unis en ce moment ont commencé leur déclin. Et il semble que Donald Trump soit vraiment la, le, le porte-parole en définitive d'une Amérique qui ne, veut pas, qui ne veut pas décliner trop tôt et qui ne souhaite plus désormais avoir des amitiés trop gênantes. Ceux qui ont peut-être du souci à se faire en la matière, c'est l'Allemagne, puisque semble-t-il que Trump a bien compris que l'euro et l'Union européenne favorisaient outrageusement nos amis d'outre-Rhin, qui étaient un petit peu le primus inter pares, comme on dit en latin, c'est-à-dire le premier parmi les autres, avec lesquels Obama traitait. Eh bien, en définitive, peut-être que l'Allemagne, maintenant, ses beaux jour à la tête de l'Union européenne sont un peu derrière elle. Que pensez-vous des déclarations de Theresa May sur le Brexit Alors dans les mêmes moments, quelques heures après les déclarations assez retentissantes de Donald Trump qui disait qu'à son avis, le Brexit allait être un succès, Mme Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni, a fait des déclarations qui ont été également assez très très suivies puisqu'elle a tranché en faveur de ce que les observateurs appellent le « hard Brexit ». C'est-à-dire vraiment un Brexit, une sortie de l'Union européenne, mais plein pot, si j'ose dire. Parce que pendant de nombreuses semaines et de, de nombreux mois, des spéculations s'étaient est, développées. Est-ce que la sortie du, du, du Royaume-Uni, ça va être de sortir, de dénoncer les, le traité de Maastricht, mais elle pouvait éventuellement dénoncer le traité de Maastricht et essayer de négocier avec les pays de l'Union Européenne, le maintien dans les dispositions du traité de Rome de 57, c'est-à-dire, euh, qu que le Royaume-Uni avait ratifié en 72, c'est-à-dire de rester dans le marché commun, par exemple. Euh, en fait, non. En fait, le euh, Royaume-Uni a décidé de, de couper les ponts dans tous les domaines. Alors ça, à Bruxelles, on, on a fait mine de s'en féliciter, parce que à Bruxelles, on disait, on peut pas être un pied dehors, un pied dedans. Moi, je me rappelle avoir rencontré quelqu'un il, il, il y a quelques mois qui euh, croyait faire un bon mot en disant « ben Écoutez, voilà, avant, euh, le, avant le Brexit, le Royaume-Uni avait un pied dans l'Union européenne et un pied dehors. Et après le Brexit, elle aurait un pied de, dehors et un pied dedans ». Bon. En fait, non. En fait, le Royaume-Uni a vraiment décidé, semble-t-il, de sortir. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est d'écouter ce qu'a dit Madame Theresa May. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit... Elle dit le Royaume-Uni va, veut redevenir, va redevenir une puissance mondiale. Le Royaume-Uni ne veut plus dépendre de la Cour de justice de l'Union européenne. Désormais, c'est un pays souverain qui décidera de tout. Elle a dit également que le Royaume-Uni se rouvrait sur le monde. On a l'impression, par moment, que Madame May a regardé certaines de mes conférences, puisque je ne cesse de dire depuis dix ans, que sortir de l'Union européenne, ça n'est pas se refermer sur soi-même, c'est au contraire se rouvrir sur le monde. C'est exactement ce que la Première ministre du Royaume-Uni vient de dire. Elle a fait valoir qu'elle avait des propositions d'accords de commerce avec la planète entière, avec des quantités de pays qui sont partants et d'accord pour signer des accords de commerce avec le Royaume-Uni. Elle a fait valoir d'ailleurs au passage que les clauses qu'elle obtiendrait dans, avec ces accords seraient certainement plus favorable au Royaume-Uni qu'elle ne l'était dans le cadre de l'Union européenne où les accords par exemple de commerce entre la Chine et l'Union européenne ou autres étaient toujours obligés sont toujours obligés de tenir compte de 28 intérêts nationaux divergents. Voilà. Alors ça c'est tout à fait intéressant puisque madame May avance euh, madame May a mis les pieds dans le plat et maintenant il va y avoir une vraie euh, une vraie sortie. Il va y avoir sans doute des difficultés parce que Mme May est dans une situation qui n'est pas la même que celle dans laquelle serait la France. Parce que, notamment en Écosse, les Écossais, eux, ont voté majoritairement pour le Brexit et euh, contre le Brexit et donc, eux, ils veulent avoir un nouveau référendum, Mme May, sur l'indépendance de l'Écosse dans le cadre de l'Union européenne. Il y a un problème spécifique à l'Irlande du Nord parce que l'Irlande du Nord, avait un accord de total libre-échange avec euh, la République d'Irlande, hein, puisque c'était dans l'Union européenne. Si l'Irlande du Nord sort de l'Union européenne, il va sans doute peut-être y avoir un, des difficultés, recréer des, des, des barrières douanières entre le, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Bon, ça, ce sont les problèmes des Britanniques. C'est pas nos problèmes à nous. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que tout ce qui se passe au Royaume-Uni confirme le bien-fondé de toutes mes analyses, y compris d'ailleurs le fait que maintenant, c'est l'ensemble du Parti conservateur britannique qui prend euh, toute cette affaire à sa charge. Il n'y a d'ailleurs plus vraiment d'opposition à l'intérieur du Parti conservateur. Alors c'est très très important, parce que les gens qui me disent « Ah là là, sortir de l'Union européenne, c'est un truc d'extrême droite », ça suffit comme ça. Hein, le, le truc de l'extrême droite, ça suffit. Madame May n'est pas une femme d'extrême-droite. Le gouvernement britannique n'est pas un gouvernement d'extrême-droite. Le peuple britannique n'est pas un peuple d'extrême-droite. Voilà. Alors ceux qui commencent, qui passent leur temps à essayer de vouloir faire l'amalgame, eh bien maintenant en sont pour leurs frais. Et je le dis à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, ne vous laissez plus intimider. Si on vous dit qu'on est d'extrême-droite, vous dites écoutez, voilà. Est-ce que le gouvernement britannique est d'extrême-droite Certainement pas. D'ailleurs, il défend mieux les libertés publiques et que le gouvernement français actuel, qui, lui, est en train de saper toutes nos libertés publiques, comme je l'ai souvent dit, assez de donner des leçons, le Royaume-Uni nous montre la voie, du moins sur la sortie de l'Union européenne. Je précise, je l'ai déjà dit, que s'agissant d'autres sujets, nous ne sommes pas d'accord, puisque, par exemple, le Royaume-Uni, lui, n'envisage pas du tout de sortir de l'OTAN. Voilà. Quelles sont les conséquences pour le monde et pour l'Europe alors les conséquences pour, pour le monde, c'est que euh, on voit bien que... Euh, pourquoi est-ce que Donald Trump a-t-il été élu en définitive Il a été élu parce que euh, il a été porté par une vague de euh, la classe moyenne américaine qui se sent de plus en plus déclassée. C'est-à-dire qu'il y a un appauvrissement tendanciel aux États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis d'Amérique, comme la France et comme l'ensemble des pays de l'OCDE qui, qui, qui ont adopté ces potions délirantes de libre-échange absolument tous azimuts et de totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, mais les États-Unis, ce sont désindustrialisés à toute allure. Je disais tout à l'heure que Donald Trump avait tapé du poing sur la table pour exiger d'un certain nombre de grands industriels américains qu'ils commencent à relocaliser des, des, des productions aux États-Unis même. Donc en réalité, ce qui est en train d'arriver, c'est un retour vers une certaine forme, ici ou là, de protectionnisme. Je l'avais d'ailleurs déjà dit depuis longtemps, l'histoire du monde est souvent une série, une espèce de sinusoïde hein, de, de, de périodes d'ouverture, de fermeture, d'ouverture, de fermeture, etc. C'est pas nouveau. Il y a eu dans l'histoire des hommes des grandes périodes d'ouverture. Hein, je le crois je l'avoir dit dans une de mes conférences, on a trouvé des sesterces romains jusqu'en Chine. Il y avait des périodes, euh, par exemple, au XVIIIe siècle, et on a eu une grande période d'ouverture avec les compagnies de commerce. À la fin du XIXe siècle, on a eu en France, par exemple, le tarif méline de refermeture. Donc on a eu cette succession. Eh bien là, on vient d'avoir une trentaine d'années de très grande ouverture sur le monde. Très probablement qu'on va vers une période de... Plus grand protectionnisme. Alors, il faut souhaiter. Moi, je suis pas, je suis quelqu'un de de modéré, de... de sérieux, de réaliste. Il ne faut pas envisager une fermeture de... de tous les pays, bien entendu, mais qu'il y ait, en tant que de besoin, la nécessité de protéger certains marchés. Je pense, par exemple, s'agissant de la France, il faut absolument qu'on mette un terme à la libéralisation des mouvements de capitaux, à la libre circulation. Je l'ai dit, je l'ai dit, je le dis dans toutes mes conférences, et je le répète. Sinon nous tuerons notre industrie, qui est déjà très très mal en point, de la même façon qu'il faut absolument réintroduire un certain nombre de protections pour protéger nos agriculteurs, parce que sinon c'est l'agriculture française qui va être détruite au profit simplement de quelques milliardaires de l'agrobusiness, et puis de quelques niches de très profitables qui seront rachetées par des fonds de pension français ou étrangers. Moi, mon ambition, c'est d'arrêter le déclin de l'agriculture familiale et même légèrement d'en favoriser le redémarrage. Je l'ai dit dans mes conférences récentes. Les, il y avait 4 millions d'agriculteurs en France en 1962, 60-62. On est tombé à moins de 400 000. Il faut arrêter ce déclin et, si possible, redonner un petit un, un, des perspectives et permettre d'avoir une agriculture familiale rentable l'objectif étant d'essayer de remonter à 5 à 600 000 agriculteurs à la fin du prochain euh, du prochain quinquennat en tout cas c'est ce à quoi personnellement je m'engagerai donc ça veut dire qu'il va falloir réintroduire un certain nombre de restrictions aux échanges de, de de protection ce qui ne veut évidemment pas dire se fermer mais ça veut dire protéger là où il y en a euh, où il y en a besoin alors cette politique-là est d'ailleurs d'autant plus justifiée qu'on a eu des, des, des chiffres qui sont sortis très récemment et qui ont été publiés, qui sont calculés par une organisation non gouvernementale qui s'appelle Oxfam, qui je crois est d'origine britannique. On a appris que les inégalités dans le monde avaient explosé encore au cours de l'année 2016. Désormais, on a les huit plus grands milliardaires au monde à commencer par Amancio Ortega, qui est un Espagnol qui a fait fortune avec sa société Inditex, ce sont les magasins Zara, c'est-à-dire c'est cet homme qui a eu l'idée de les faire fabriquer des t-shirts, des robes, des polos à, au Bangladesh, euh, donc pour profiter de, 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 de la différence énorme de salaire, de charges sociales, de conditions environnementales à Mancio Ortega qui pèse quelque chose comme 79,5 ou 80 milliards de dollars de fortune personnelle. Et il y a Bill Gates. Il y a cette grande fortune mexicaine. Il y a aussi euh, Mark Zuckerberg, etc. Donc il y a les huit premiers euh, milliardaires au monde ont un patrimoine, d'après cette organisation Oxfam, de 402 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de la richesse de 50% du reste d'habitants de la planète. Il y a 8 personnes au monde qui ont autant d'argent que 50% des habitants de la planète Terre. Alors comme il doit y avoir 7 milliards millions d'habitants sur la Terre, ça veut dire un peu moins que 3,7 ou 3,8 milliards d'habitants. Voilà. Et ces inégalités ne cessent que de se creuser de nouveau. Voilà. C'est ça, la difficulté. C'est ça, le problème. On voit donc que les théories fumeuses euh, de M. Minck, il y a, il y a une vingtaine, vingt-cinq ans, qui nous disait la mondialisation heureuse. Mais ben, ces théories fumeuses, elles apparaissent pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire fumeuses. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une partie des, de la Chine, de l'Inde, c'est vrai, qui s'est enrichie. Mais on a affaire surtout à une ouverture colossale des inégalités avec une toute 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 toute, toute petite fraction de l'humanité, mais qui se chiffre par quelques milliers de personnes en définitive qui tirent leur marron du feu en devenant des, des ultra 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 riches à avoir des milliards et des milliards de dollars, de fortune, et puis quand même une immense masse humaine qui, elle, reste dans l'indigence, dans la pauvreté, voire dans la, dans la misère. Donc il y a une corrélation entre l'élection de Donald Trump euh, aux, aux États-Unis et puis ces nouvelles statistiques qui sont, euh, qui sont sorties. Et on voit bien que dans le reste, d'ailleurs, du monde occidental, de plus en plus, il va y avoir une tendance à essayer de revenir à une politique plus sage que celle qui fut, euh, qui fut suivie. Alors il y a euh, dans un autre ordre d'idées, dans les conséquences de tout ça, il y a le fait – j'en parlais tout à l'heure – que Donald Trump a été... Euh, et continue à être boycotté en fait par une très grande partie de, de l'establishment, comme on dit, de, 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 c'est-à-dire de, 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 des classes dirigeantes de, des États-Unis d'Amérique. Euh, on a vu d'ailleurs bah, Meryl Streep, qui est une excellente actrice qui a fait un, un, un discours violemment anti-Trump. Pourquoi pas Sauf que elle aurait pu aussi faire un discours violemment anti-Obama quand celui-ci allait bombarder euh, des, des quantités de populations civiles. Elle en est bien, elle s'en est bien gardée. Euh, en attendant, euh, on a l'impression que euh, Obama, l'administration sortante, a voulu glisser le maximum de peaux de banane euh, sur les débuts de la présidence de, de Trump. Et parmi les peaux de banane, euh, il y en a une qui est particulièrement euh, inquiétante et sévère et grave. Euh, C'est la volonté absolument euh, déterminée de, d'essayer de, de fâcher euh, le nouveau président des États-Unis avec la Russie. Alors en faisant croire déjà qu'il avait été le candidat des, des Russes. Et puis euh, au cours des dernières semaines, des dix derniers jours, avec une, un afflux massif euh, d'armements lourds euh, américains sur le sol européen, avec des chars, des, 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 des canons, enfin des, 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 tirs, des, 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 des plateformes de, pour des tirs de, de missiles et de mortiers qui sont placés euh, dans les pays de, de l'Est. Alors je parle de tout ça parce que Outre que c'est grave, c'est quand même grave, même si c'est quand même plutôt une gesticulation, euh, parce que les moyens qui sont mis en, mis en œuvre en Europe de l'Est, euh, la, la Russie a très largement les moyens de, de, de les contrer, très très largement. Mais il y a quand même un problème qui se cache derrière. Il y a quand même une espèce de provocation constante et puis bon, il y a une déclaration qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est celle du ministre polonais de la défense, Antoni Matyjewicz, qui a fait savoir, il a fait des déclarations assez assez troublantes devant voyant arriver donc les, les, les chars américains en disant ça fait des décennies que l'on attendait ça. Alors ça prouve quoi ben, ça prouve que je n'ai là aussi ce que je n'ai cessé de dire, c'est que les pays de l'Est les Pays-Baltes notamment, qui sont à la frontière avec la Russie, mais aussi la Pologne, qui est frontalière de la Russie, mais aussi euh, la, 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 la Slovaquie, euh, peut-être euh, la Roumanie, euh, tous ces pays qui sont euh, à, à, juste à proximité immédiate de la Russie ou de, ou de l'Ukraine, euh, eh bien en fait, ils veulent le parapluie militaire américain, alors qu'ils ne veulent pas personne d'autre. Donc, l'idée qui est agitée régulièrement en France qu'il faudrait avoir une Europe de la défense, ben, c'est faux. Voilà. Les Polonais, les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens, eux, ils veulent la protection militaire américaine. Point. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir d'Europe de la défense. Donc, nous, nos intérêts géostratégiques fondamentaux à nous, la France, hein, c'est de sortir de l'OTAN, de sortir de l'Union européenne et de renouer avec la politique d'indépendance nationale que nous avait léguée Charles de Gaulle, parce que nous n'avons pas la même position géopolitique que les autres pays, en tout cas que les pays de l'Est. Voilà ce que je voulais dire. Et sur la scène politique française Alors sur la scène politique française... Euh, bon, alors je, un, un mot sur la, sur la gifle que s'est ramassée... Euh, le Premier ministre, Monsieur Valls, en déplacement en Bretagne, à, à, à Lamballe, ça c'est une gifle. C'est pas une gifle euh, métaphorique, c'est une c'est une vraie baffe qu'il a qu'il qu eu. Bon, euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus Moi, je ne peux pas approuver euh, les violences, évidemment. Euh, on ne peut pas approuver des voies de fait, sinon alors là, ça veut dire que la France est en train de dégringoler. Euh, on, euh, alors si c'est euh, déjà que Monsieur euh, Monsieur Valls s'était ramassé de la farine. Monsieur Macron, c'est des tomates et des œufs. Maintenant, enfin, je veux dire, ça va, c'est une vraie cuisine. Après, on va, on va chercher les ingrédients, mais ça va, on sait plus, il va y avoir du lait, de la crème fraîche, on va faire une omelette. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ça, ça n'est pas, ça n'est pas ré réaliste, ça n'est pas sérieux. C'est même assez grave. Ça veut dire qu'il y a une dégradation de l'esprit public. Bon. Donc, moi, personnellement, je condamne les voies de fait. Cela étant, Monsieur Valls, euh, d'une certaine façon, le cherche. Monsieur Valls a été à la tête d'un gouvernement que je ne, que j'ai déjà qualifié, que je n'hésite pas à requalifier comme le gouvernement le plus d'extrême droite que la France a connu depuis 1944. Monsieur Valls nous a plongé. Ça fait 14 mois que nous sommes dans l'état d'urgence, état d'urgence qui d'ailleurs n'est pas appliqué pour toute une série de dispositions, notamment les, 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 les rassemblements publics, mais état d'urgence qui a habitué le peuple français à voir un affaiblissement de ses libertés publiques. On peut débarquer chez Monsieur Tout le Monde à trois heures du matin pour faire une perquisition sans mandat, etc. Euh, Monsieur Valls a piétiné la, la, la sacro-sainte séparation entre l'exécutif et les législatifs avec une protestation récemment les plus hautes autorités de la Cour de cassation. Monsieur Valls nous a légué un, un, un fichier avec je ne sais plus combien de soixante et quelques millions de, 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 de Français qui sont fichés. Monsieur Valls et son gouvernement et Monsieur Hollande ont refusé refusent régulièrement de condamner à l'Organisation des Nations Unies euh, la commémoration des Waffen-SS par les, par les gouvernements en Estonie et en Lettonie. C'est un véritable scandale. Il n'y a d'ailleurs que L'Union Populaire Républicaine qui régulièrement proteste contre eux, cette honte, cette indignité. M. Valls et son gouvernement euh, ont fait alliance avec des mouvements néo-nazis en Ukraine. En tout cas, on soutient le gouvernement qui a été placé par les Américains. M. Valls et son gouvernement ont soutenu par la bande le Front al-Nosra en Syrie, etc. etc. Voilà. M. Valls, en plus de tout ça, a imposé des mesures législatives à coup de 49.3. Euh, ce qui est, moi le, sur le 49.3, je me suis déjà exprimé. S'il s'agissait de, de, de vaincre une espèce de, comment dirais-je, de, de euh, quelques députés qui se seraient fait acheter, par exemple, pour mener une politique contraire à celle pour laquelle le gouvernement a, a été élu, euh, utiliser le 49.3 pour forcer des députés à respecter l'engagement électoral, je, ne tr je trouve ça finalement euh, euh, discutable, mais euh, ben, ça peut être compréhensible. Mais là, c'est pas ça. Monsieur Valls a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour imposer aux députés d'appliquer une politique qui est le contraire exact de ce pourquoi ils il s'était fait élire. Voilà. Et puis Monsieur Valls quitte le gouvernement, et puis d'un seul coup, comme une fleur, il dit ben, il veut supprimer le 49.3. Bon. Tout ça, ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de choses accumulées. Et eh bien, il, en paye les, il en paye les pots cassés. Il, va, il, il, a, il a très peu de monde quand il va dans ses réunions publiques. En tout cas, si j'ai bien compris, il en a il a le même nombre que moi, voire moins, ce qui euh, moi je, je n'ai pas tous les médias je ne suis pas ancien Premier ministre. Donc pour lui, c'est évidemment des résultats qui sont faibles. Et puis, par ailleurs, M. Valls, eh ben, voilà, il s'est, ramassé cette, cette, cette gifle. Euh, voilà. J'ai vu d'ailleurs une justice un peu expéditive. L'auteur des faits, si j'ai bien vu, a été condamné 24 heures après, après les, après les faits. Moi, je croyais que normalement, la justice devait prendre un petit peu quelques, quelques semaines pour, pour juger. Bon, il a dû paraître en comparution immédiate. Alors, à part M. Valls, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu, eh bien, on a vu euh, ces jours-ci, euh, la scène s'agitait un petit peu, la scène politique. Elle, enfin, elle s'agit de plus en plus. Euh, Madame Le Pen est allée faire les 100 pas euh, à la Trump Tower à, à New York, euh, voilà, en, en cherchant. Sans doute, elle aurait voulu rencontrer Donald Trump. C'était assez miteux et minable. Alors elle a terminé, euh, elle a terminé en, 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 sur un, un bistrot, là. Elle discutait avec, euh, avec Pierre Serac, d'ailleurs, du fond euh, de la secte Moon, euh, donc, au passage, je signale à mes, aux gens qui m'écoutent que j'avais déjà souligné la proximité du Front National et de Pierre Serac, de la secte Moon, dans des écrits antérieurs et dans, dès 2012, il y a quatre ans, j'en avais, avais, déjà parlé. Bon. Encore une fois, mes analyses sont confirmées. Puis en attendant, Madame Le Pen, elle est revenue gros gens comme devant puisque, à part être allée prendre un café à la traversée l'Atlantique, vous vous rendez compte? pour faire ensuite le, les 100 pas, Et puis voilà, elle a été prise en photo. Et, elle a l'air d'une bille, quoi. Et puis elle est repartie. Bon. Ça, c'est vraiment la politique spectacle. En fait, c'est miteux, quoi. Alors dans le même genre, on a vu que monsieur Montebourg, lui, euh, il, euh, il a fait des déclarations comme il savait faire à l'emporte-pièce dans le cadre de la primaire des socialistes. Euh, il a dit notamment que sous euh, s'il était élu on allait voir ce qu'on allait voir. Merci, on a déjà vu. Hein. Il a été ministre du redressement productif. On a vu. C'est rien passé. Le seul redressement auquel on a assisté, c'est sans doute le, le redressement du niveau de son, de son compte en banque, je suppose. Euh, en attendant, donc, il a dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir et que s'il était élu président, il y aurait, il aurait 80% de PME françaises qui bénéficieraient... Enfin que les marchés publics seraient attribués... Pour 80% d'entre eux, à des PME françaises. Voilà. Il a été ramassé par le journal, je crois, Les Échos, qui a regardé la législation et que les Échos sont parvenus à la même conclusion que celle que je ne cesse de dire. C'est-à-dire que M. Montebourg se moque du monde, puisque tout ce qu'il annonce est totalement contraire au traité européen. Donc, qu'il y ait là, éventuellement la possibilité de s'arranger pour que des marchés publics puissent bénéficier par prédilection à des PME, oui, ça c'est possible, mais tant qu'on est dans l'Union Européenne, il est absolument impossible de privilégier des PME françaises par rapport à des PME allemandes, par exemple. Or, les PME allemandes sont souvent plus nombreuses, mieux armées, extrêmement efficaces au niveau de l'exportation. Voilà. Donc, M. Montebourg fait une promesse qu'il ne pourra en aucun cas tenir. À propos de M. Montebourg, je voudrais rendre un petit hommage à l'un de nos adhérents, Antoine, qui est un adhérent dans le Nord et qui a profité d'un moment où M. Montebourg était de passage à Lille, pour, euh, où M. Montebourg faisait un, un stand-up, comme on dit maintenant, c'est-à-dire une espèce de réunion, comme ça, il vociférait en pleine rue avec, euh, avec des panneaux. Ça veut dire au passage sans doute que la, la municipalité avait dû lui donner son, son accord. Et puis à ce moment-là, on a eu alors Monsieur Montebourg expliqué à qui voulait l'entendre, il n'y avait pas grand monde d'ailleurs, expliquer que avec lui on allait avoir une autre Europe, changer l'Europe, etc. Et puis Antoine est intervenu pour expliquer que non, 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 que c'était se moquer du monde puisque l'article 48 du traité de l'Union européenne imposait l'unanimité, que Monsieur Montebourg savait parfaitement qu'il ne pourrait pas l'avoir. Alors ce Montebourg s'est ensuite embourbé dans des pseudo-explications sur le fait que la Commission européenne piétinait les traités. C'est faux. Oui, la Troïka a piétiné les traités sur Chypre, par exemple, mais c'était la Troïka, Commission européenne, BCE, FMI, et avec le plein accord des autres membres de l'Union européenne, hein, C'est pas, on n'a jamais vu la Commission, elle, en général, elle, elle est au contraire là pour faire respecter les, les traités, euh, et d'ailleurs, les autres pays s'en offusqueraient, de même qu'ils s'offusqueraient si M. Montebourg voulait les changer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, Monsieur Mélenchon, M. Mélenchon s'est gargarisé de, d'obtenir 8 millions d'euros, de prêts bancaires pour sa campagne présidentielle. Voilà. Euh, moi, je trouve quand même que c'est assez, assez fort de café euh, de, de faire ce genre de choses. Euh, voilà. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas assez d'argent pour mener sa campagne, qu'il n'a pas assez de militants. Pourtant, je croyais savoir que il, enfin, monsieur, monsieur Mélenchon, c'était, paraît-il, sur Youtube, sur Ebay... Sur, euh, sur Pas sur Ebay, sur Youtube ou sur... Euh, ou sur Facebook, ou sur, je sais pas quoi, paraît-il que c'est des, des centaines de millions de personnes qui, sur l'air des lampions, disent on veut Mélenchon. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils vont pas faire comme nos militants à nous, coller des affiches gratuitement Pourquoi Il n'a pas assez de militants Qu'est-ce que c'est que cette histoire J'en profite pour dire ici, et pour redire ce que j'ai déjà dit, c'est que nous, nous ne ferons pas d'emprunt bancaire. C'est que nous, si je suis candidat à l'élection présidentielle, ce qui me semble bien parti, eh bien si je suis candidat, et de toute façon pour les élections législatives, nous, nous n'aurons d'argent que celui que vous nous aurez donné, soit en adhérant à notre mouvement, puis en versant votre cotisation annuelle, ne faut pas oublier la cotisation annuelle, soit en nous faisant des dons. On a d'ailleurs mis un nouveau système de, de, de paiement de, par euh, prélèvement automatique mensuel. Mais nous, nous n'allons pas dépendre d'aucune banque. Moi, je ne vais me faire financer ni par des valises de billets de Madame Bétancourt ou de l'émir du Qatar, ni par des prêts bancaires. Je l'ai dit et je le répète. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer que dans mon programme, eh bien j'ai décidé que je proposerais, si je suis élu, de modifier la, 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 les règles de financement des partis politiques et d'interdire tout financement, tout prêt bancaire aux partis politiques. De telle sorte que d'ores et déjà d'ailleurs, vous savez que les partis politiques ne peuvent avoir comme financement que des personnes physiques qui payent des dons et des cotisations ou des prêts bancaires ou bien des financements par l'État en fonction du, des résultats obtenus aux, législatives, aux dernières législatives. Eh bien moi, je pense qu'il faut interdire purement et simplement les prêts bancaires parce que finalement, ben, un parti politique doit représenter le peuple français et le seul peuple français. Parce que on sait très bien, il y a des, il y a des martingales qui ont été calculées, notamment venues d'outre-Atlantique, qu'il y a une corrélation entre le nombre de bulletins obtenus dans les urnes, et puis l'argent consacré, et également le nombre de minutes passées dans les grands médias. Alors on a ainsi des phénomènes... Monsieur Macron, c'est c'est ébouriffant. c'est 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 une c'était enfin c'est 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 c'en est burlesque de voir les sommes colossales d'argent qui se déversent sur monsieur Macron qui peut se payer des salles extraordinaires on se demande bien qui paye d'ailleurs si j'ai bien compris ce sont quelques milliardaires qui se cotisent qui seraient pas parce qu'il faut pas verser plus de 7500 euros, mais tout ça c'est un détournement de procédure et puis l'accès aux grands médias mais finalement monsieur Mélenchon aussi moi, si je suis élu, nonobstant tout ça, parce que je fais confiance au bon sens du peuple français pour déjouer tous ces artifices, si je suis élu, eh bien je proposerai que désormais les partis politiques ne puissent être financés que par la puissance publique, en fonction des, des résultats obtenus aux élections, et par les Français eux-mêmes, avec interdiction des prêts bancaires. Alors je terminerai ce propos sur la scène politique française par les déclarations pour le moins surprenantes de M. dupont aignan qui a déclaré que, à partir de dernières statistiques démographiques de l'INSEE, que la France était victime du grand remplacement. Il a utilisé la formule même « le grand remplacement », qui, c'est-à-dire pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une théorie conspirationniste qui consiste à penser qu'il y a un grand plan consistant à substituer à la population française d'origine, qui remonte à 2500 ou 3000 ans, de substituer l'air de rien, une population venue des pays du Sud et notamment venue du monde arabo-musulman. Voilà. Alors bon, euh, nous sommes en démocratie. Donc en démocratie, moi je suis favorable. Je ne suis pas pour la police de la pensée. J'estime que tout le monde, normalement, peut s'exprimer et peut dire ce qu'il veut. Bon. Moi, personnellement, euh, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré, euh, et qui euh, également euh, consiste en fait à jeter de l'huile sur le feu et entre, à entretenir un climat de, de guerre civile. C'est le contraire même du sens des responsabilités que doit avoir quelqu'un qui veut accéder à la présidence de la République. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est sur la grande dangerosité qu'il y a – pour. je m'adresse ici à tous les Français, et à tous les électeurs – à faire confiance à des responsables politiques qui leur mentent, comme M. Montebourg, euh, qui se font financer par des grandes banques alors qu'ils se prétendent des révolutionnaires, comme M. Euh, euh, Mélenchon ou comme M. Euh, Macron, euh, ou qui changent de, 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 de point de vue euh, comme de chemise. Monsieur Dupont-Aignan a fait des alliances avec la planète entière. Un jour, il veut faire alliance avec la gauche. Un autre jour, il avait fait alliance avec Jacques Bompard, un ancien du Front National. Un autre jour, il veut faire alliance avec les uns, avec les autres. avec. avec il avait même lancé un truc avec Mélenchon, je ne sais pas quoi. Bon. Euh, je voudrais m'adresser ici aux Français qui m'écoutent. Il faut que vous observiez chez un responsable politique, quelle est sa constance Quelle est la constance de ses analyses La constance de ses écrits Si vous avez affaire à un responsable politique, un irresponsable en fait, qui en permanence change de point de vue et qui vous prend tout à fait au dépourvu, je sais de sources absolument certaines qu'il y a un certain nombre de personnes à debout la France, Notamment des jeunes dans le, parmi les, les, les structures de Debout la France, euh, des jeunes de DLF qui ont, qui ont présenté immédiatement leur démission quand ils ont découvert que monsieur dit que le, le, le président de leur parti faisait sienne des théories qui se situent à l'extrême droite, ici, plus, beaucoup plus à droite même que ce que dit le Front National. Donc, euh, moi je dis à toutes les personnes qui m'écoutent, avant de faire confiance à quelqu'un, euh, passez-le au, bon, au banc d'essai. Regardez si ce monsieur ou cette dame, ça tient la route sur un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, cinq ans... Moi, je ne demande que ça. Tous les gens qui me connaissent peuvent témoigner que j'ai toujours, toujours, toujours dit la même chose depuis dix ans. Mieux encore, nous avons une charte fondatrice à l'UPM, vous le savez bien, qui fixe de façon intangible les objectifs de notre mouvement avec d'ailleurs un code d'éthique et de valeur. Jamais les gens qui me suivent n'ont eu à se plaindre. Jamais ils n'ont découvert que j'ai fait une déclaration à la télévision ou à la radio qui offusquerait leur convictions profondes. Jamais je ne ferai une Dupont-Aignan, une Mélenchon, une Montebourg. Moi, je suis quelqu'un de droit, quelqu'un qui obéit à une rectitude du comportement et de l'éthique. Et ça, je crois c'est finalement la chose la plus importante qu devait, que vous devez avoir à l'esprit, l'une des choses les plus importantes que vous devez avoir à l'esprit au moment de choisir le chef de l'État. — Et la politique du gouvernement ?— bah, la politique du gouvernement... Il... Il, y a deux, il y a deux choses que j'ai que relevées au cours des, au cours de, des, des jours écoulés. Euh, la première, euh, c'est le projet de réforme de l'orthographe. Voilà. Alors maintenant, la dernière chose qu'on vient de nous sortir, c'est de, on va plus apprendre aux enfants avant la classe de cinquième ce que c'est qu'un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect. On va avoir un sujet et un prédicat. Voilà. Donc, ça sera un sujet, et puis le verbe, le complément, les compléments ultérieurs, ça sera verbe et complément, ça sera un prédicat. — Alors euh, moi, je suis euh, tout à fait contre. Tout à fait contre pour toute une série de raisons. Les principales, La première raison, d'abord, c'est que c'est sorti du chapeau d'un je-ne-sais-quel euh, responsable des programmes, un monsieur comme ça qui, d'un seul coup... Alors il a peut-être autour de lui euh, une petite camarilla, une petite cour de gens euh, et qui sont là, qui sont des penseurs en chambre et qui décident comme ça d'un truc qui touche à l'essence même de l'identité nationale quand même, qui touche à l'apprentissage de la grammaire, qui touche d'ailleurs avec... Déjà, on a eu toutes les réformes de l'orthographe, etc. Voilà. Moi, je considère par exemple que surtout ces sujets-là, réforme de l'orthographe, de la grammaire, etc., c'est au peuple français, au français de trancher. J'ai prévu dans mon programme un recours plus fréquent au référendum. Ben voilà typiquement le genre de choses où on demanderait aux Français ce qu'ils en pensent. Ça, c'est la première chose. Il y en a assez de toutes ces réformes euh, qu'il y a dans le domaine de l'éducation, où les Français, alors paraît-il par des grands penseurs en chambre, qui sont des grands démocrates, qui fustigent, mais qui ne demandent jamais au, au, au peuple français ce qu'il veut. Donc la première chose que je ferai, c'est que nous rétablirons l'école républicaine et on demandera aux Français de trancher par référendum. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ces réformes sont bêtes. Elles sont bêtes parce qu'elles partent d'un principe qui est faux, qui est que c'est en simplifiant les choses, en tolérant des, des, des barbarismes, en tolérant des fautes d'orthographe, en n'apprenant pas les choses, que finalement, on attirait tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on est enfant, quand on a 6 ans, 7 ans, etc., au contraire, il faut tirer... D'ailleurs, pas seulement les enfants, mais les populace, la population adulte, toujours tirer les gens vers le haut. Voilà. Moi, depuis que j'ai créé l'UPR, j'ai fait des conférences qui, parfois, sont longues. Deux heures, deux heures et demie, trois heures, parfois très longues, trois heures et demie, quatre heures, quatre heures et demie. On m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit, mais vous n'y pensez pas, les Français sont si, les Français sont des veaux, ils ne peuvent pas comprendre. Etc. Moi, j'ai de plus en plus de monde qui vient écouter mes conférences. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment qu'on les respecte. Ils aiment qu'on respecte leur intelligence, qu'on s'adresse à eux, évidemment avec pédagogie, mais qu'on les tire vers le haut. Parce que c'est la plus grande preuve, finalement, d'affection, d'amour, je dirais, pour ses concitoyens que de les tirer vers le haut. Tandis que de dire ben « Bon, finalement, on va plus apprendre les compléments d'objets directs, etc. », c'est une espèce d'avachissement généralisé. Et qui, en définitive, en profitera En définitive, ceux qui en profiteront, ce seront les enfants des classes les plus favorisées intellectuellement. Parce que si on a son père ou sa mère qui est agrégé de lettres ou qui est diplômé d'une très grande école, eh bien les enfants, ils apprendront à la maison ce qu'on ne leur apprend plus à l'école. Mais résultat, eh bien, ce sont les enfants des catégories défavorisées de la population qui, eux, on les entretient en fait dans une grande médiocrité. Donc c'est le contraire même de l'émancipation. C'est le contraire même de la République. En fait, ces gens-là qui se croient de gauche, en fait, sont des gens qui sont en définitive pour une espèce de dosification de la société, exactement comme sous l'Ancien Régime, n'est-ce pas Il y avait les fils d'aristocrates qui avaient des précepteurs, et puis les fils de, 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 des paysans qui avaient rien du tout. Ben, c'est à peu près la même chose. On est en train de revenir à ce genre d'enseignement. C'est un crime contre la République. Et puis il y a une deuxième chose que je voudrais dire aussi sur cette politique du gouvernement, ça n'a rien à voir, mais c'est cette espèce de pantalonnade Scandaleuse sur l'affaire de l'île de Tromelin. J'en avais parlé. Je ne sais plus si c'était dans le dernier entretien d'actualité ou dans le dernier euh, direct Facebook. C'était peut-être le dernier direct Facebook. Je m'en rappelle plus. Euh, l'île de Tromelin, c'est cet îlot qui fait euh, un kilomètre carré ou à peu près et qui se trouve au nord-est de, au nord-ouest, oui c'est ça, de, de l'île de Madagascar et qui se trouve faire partie de ce qu'on appelle les terres éparses de la République française la France euh, après la cession de l'île Maurice et des Seychelles euh, à la Grande-Bretagne après 1815. Il y a eu, euh, bon, les guerres napoléoniennes, vous connaissez tout ça. L'île de la Réunion avait d'ailleurs été euh, à un moment, euh, à un moment euh, à, comment dirais-je, occupée par les, par les Britanniques. Les Britanniques avaient cédé de nouveau l'île de la Réunion à, à, à la France, qui d'ailleurs sous la période napoléonienne s'appelait l'île Bonaparte, je crois, euh, parce que les Britanniques considéraient qu'il n'y avait pas de port euh, pour, pour héberger les navires, ce qui était à peu près vrai jusqu'à la construction de, de ce qui s'appelle le port justement à l'île de la Réunion. Mais en 1815, la France avait donc dû céder euh, au Royaume-Uni, euh, ce qu'on appelait l'île de France. C'est là où se situe Paul et Virginie de, 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 de Bernardin de, de Saint-Pierre. Euh, C'est ce roman, cette pastorale qui a été un des plus grands succès littéraires du XVIIIe siècle. Euh, donc cette île de France, il y a un port qui s'appelle le port Louis et un autre qui s'appelle Mahebourg, Il y a deux ports à l'île Maurice qui, eux, pouvaient accueillir des navires. Et puis les Seychelles également, qui permettaient aux navires de la Compagnie des Indes Orientales britanniques de faire escale. Alors la France avait cédé ça mais avait conservé euh, des îlots dans le canal de Mozambique, Juan euh, de Nova et Europa si, si j'ai bien compris, et Bassas da India et puis au nord-est de Madagascar les îles glorieuses et puis Tromelin. J'en ai parlé déjà tout à l'heure. Ce sont des îlots inhabités mais qui ont une très très grande importance économique et stratégique puisque par l'implication de ce qu'on appelle la convention de Montego Bay de 1982, la convention sur le droit de la mer, en réalité, il y a d'abord des eaux territoriales autour de, ces, de tous ces îlots, et puis surtout une zone économique exclusive, une ZEE, de 350 000 nautiques autour. Non, ça fait des, 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 des superficies considérables. Pour ce seul îlot de Tromelin, je crois que ça fait 280 000 2 de zone économique exclusive. Or, il ne faut jamais injurier l'avenir il faut jamais... Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on trouvera au large de Tromelin ben, des ressources euh, minérales, en hydrocarbures, qui sait, je ne sais pas, très importantes. Alors l'épisode précédent, on en avait parlé, c'est que le gouvernement, je crois que c'était en 2010, avait décidé finalement ben, de partager une souveraineté avec l'île maurice j'ai pas vu, moi, les textes officiels. J'ai pas très très bien compris ce dont il s'agissait. Mais enfin, il y a un député du Tarn Philippe Folio, qui s'est emparé de cette affaire et qui a fait remarquer qu'il y avait absolument... Quel est l'intérêt que la France a de partager, voire de céder sa souveraineté à, à l'île Maurice enfin, C'est invraisemblable. Enfin, on, on, on attend toujours qu'on nous explique quel est l'intérêt, à moins qu'il y ait eu euh, des valises de billets cachées quelque part. Enfin, on n'arrive pas à comprendre quel est l'intérêt de cette euh, affaire. Je m'étais déjà exprimé en disant qu'il fallait pas que la, la France fasse ça, il y a d'autres voix assez nombreuses qui ont fait en fait un tollé. Et puis donc on a appris aujourd'hui même qu'en fait, cette, cette question a été retirée de l'ordre du jour par le gouvernement. Ce qui signifie que le gouvernement est complètement à l'ouest, Il ne sait même plus ce qu'il fait. Il cède comme ça sa souveraineté, on a l'impression n'importe quoi. C'est à la limite, c'est ben voilà, c'est mot, décrochez-moi ça. Ben, ben, moi je voudrais si, moi je voudrais ça. Déjà que notre patrimoine public est vendu à, à l'encan. On a appris que NG maintenant va être privatisé. Alors on passe par des banques comme Goldman Sachs à qui on fait des, 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 des rabais. On est en, en train, l'État est en train de vendre les actions de NG à au plus bas à 11,4 euh, euros. Euh, normalement, on vend pas des actions quand elles sont au plus bas. On essaie plutôt quand elles sont au plus haut. On a l'impression que c'est un bateau ivre. D'ailleurs, il, il faut reconnaître quelque chose. C'est que le, le Premier ministre, M. Cazeneuve... Euh, alors là, on avait déjà vu des premiers ministres couleur de muraille, Mais celui-là, on ne sait même pas s'il existe une espèce d'ectoplasme. On est en train de vivre bref une fin de règne. Il faut que ça se termine. Vraiment. Avez-vous un mot pour conclure En conclusion, je voudrais dire plusieurs choses. Un, euh, que euh, de rappeler à toutes les personnes qui me suivent euh, de se mobiliser euh, pour financer les campagnes qui arrivent. J'aurai l'occasion prochainement, donc euh, assez rapidement je pense, euh, de clarifier les choses sur l'élection présidentielle. Globalement, je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous allons pouvoir participer à cette élection. Je l'ai déjà dit. C'est pas facile, parce que ce sont des promesses de parrainage. Il faut encore que l'on se mobilise jusqu'à la fin. Plus on en aura et plus on est sûr que les promesses seront, seront euh, transcrites. Donc je dis à tout le monde, mobilisez-vous. Je tiens d'ailleurs à souligner que euh, depuis quelques jours, il y a un afflux de nouveaux de, 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 de promesses. Mais mon propos, il est plutôt ailleurs pour aujourd'hui. Il est surtout pour euh, appeler toutes celles et tous ceux qui m'écoutent à se mobiliser pour la date du 25 mars 2017. 25 mars 2017, ça sera le dixième anniversaire de l'Union populaire républicaine euh, que j'avais créé le 25 mars 2007. Ça sera le 60e anniversaire du traité de Rome du 25 mars 1957. Ça tombe évidemment, puisque j'avais créé justement l'UPR le jour du 50e anniversaire. Et puis ce sera environ, je crois, 4 ou 5 jours après l'annonce définitive des candidats à l'élection présidentielle. Alors je tiens je veux qu'on fasse tous ensemble de cette journée une journée mémorable dans l'histoire de l'UPR, parce que ce sera les 10 ans. Parce que ça sera le 60 ans de traité de Rome. Il y aura certainement... Dans les médias, on va certainement parler compte tenu de la, de la situation. Et puis si tout va bien et si je suis en effet candidat à l'élection présidentielle, eh bien ça sera le grand coup d'envoi de la campagne officielle de cette élection. Donc il faut absolument que nous nous mobilisions tous pour réussir. Cette manifestation se tiendra le 25 mars 2017, ça tombe bien, c'est un samedi. Donc le maximum d'entre vous pourront venir, c'est un samedi. Ça se tiendra l'après-midi, on commencera sans doute vers 14h30, par là, 14h, 14h30, 15h. Je préciserai, on précisera dans les jours qui viennent les horaires exacts et ça durera sans doute jusqu'au milieu de soirée, vers 21h, etc. Il y aura des témoignages. Il y aura des, un certain nombre de participants, des invités qui viendront, bien entendu. Et puis il y aura bien entendu le discours que je ferai en tant, je l'espère, que candidat officiel à l'élection présidentielle. Alors j'ai deux messages à vous, à, vous, à vous lancer, deux demandes. J'ai besoin de vous tous pour qu'on réussisse. La première demande, c'est que d'ores et déjà, c'est dans un peu plus de deux mois, donc on ne peut pas dire qu'on ne prévienne pas les gens à l'avance. C'est d'ores et déjà que vous bloquez votre week-end et que vous prévoyez tous de venir à Paris, puisque ça se tiendra à Paris, je vous indiquerai prochainement le lieu exact, que vous veniez tous à Paris, euh, disons, il faut être à Paris entre, mettons, 13h30, 14h et puis euh, 21h, 22h le samedi 25. Donc que vous veniez tous, non seulement de Paris, bien entendu, et de l'île de France, mais aussi eh bien, de toute la France. Et pourquoi pas aussi, d'ailleurs, de certains de nos adhérents venus de l'étranger. Voilà. Je veux qu'il y ait le maximum de personnes. Surtout, bien entendu, qu'il y aura – si je suis candidat à l'élection présidentielle – toute la presse nationale et, un, et même une partie de la presse internationale. Bon. Il y aura des invités étrangers qui viendront. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait vraiment le plus grand nombre possible de participants. J'espère qu'il y aura 3 000, 4 000, je ne sais pas. Enfin le plus grand... six mille, je ne sais pas, le plus grand nombre possible de participants. Donc c'est extrêmement important. D'ores et déjà, vous mettez ça sur votre agenda et d'ores et déjà, vous commencez à contacter, à prendre contact autour de vous avec des adhérents, des sympathisants de l'UPR pour organiser des covoiturages. On fera même peut-être une bourse un petit peu... À l'hébergement, pour ceux qui auraient vraiment des difficultés financières, on essaiera de trouver des personnes en région Île-de-France qui pourraient éventuellement héberger des étudiants et des gens qui n'auraient pas beaucoup d'argent. Quoique, comme je l'ai dit, un certain nombre de personnes venues de, de l'Île-de-France, de la grande banlieue et même des, 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 des premières régions pourront repartir chez elles en fin de soirée. Il n'y aura pas besoin de rester jusqu'à jusqu 4h du matin. Ça, c'est la première grande demande. La deuxième demande que je vous fais, alors elle s'adresse un peu à, à moins de personnes, mais quand même, euh, pour animer cette journée, ce que nous avons prévu, entre autres choses, c'est que j'aimerais que le plus grand nombre possible d'entre vous me fasse passer une petite vidéo, pas longue, hein, une minute, deux minutes, un petit témoignage, où vous preniez la parole, où vous filmez l'un de vos amis ou une connaissance qui est à l'UPR, et qui nous explique pourquoi il est arrivé à l'UPR. Pourquoi Quel est son parcours De quelle famille de pensée il vient Pourquoi pas Il y a des gens de droite, des gens du centre, des gens de gauche. Il y a des, gens, il y a, il y a des hommes, des femmes, des personnes âgées, des, des, des très jeunes, des gens d'âge moyen. Il y, a des, il y a toutes les catégories professionnelles. Il y a tous les emplois. Ben, vous disiez un petit peu qui vous êtes. Et pourquoi finalement vous en êtes arrivé à, à rallier à l'UPR et nous choisirons eh bien, les meilleurs de ces témoignages. J'espère qu'il y en aura quelques dizaines, peut-être plus d'ailleurs. Ils sont tous les bienvenus. Et puis on aura tout au long de, cette, de cet après-midi, qui sera, je pense, bien, bien, bien organisé. On va, je pense, faire quelque chose en, en grand. et bien il y aura ici ou là des, 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 des écrans ou des écrans de projection ou des télévisions qui passeront en boucle les meilleurs de ces témoignages parmi d'autres choses. Voilà. Alors, maintenant, à toutes et à tous, à vous de vous y mettre. Vous faites un petit enregistrement, une minute, deux minutes, trois minutes. Pas trop long, pas plus de deux, trois minutes. Vous faites preuve d'originalité. Ça peut être un dessin animé, ça peut être. On peut vous filmer avec quelque chose dans le fond. Tout, tout, à la limite, nous, on verra. On, on choisira ce qu'il y a de mieux. Et vous nous envoyez tout ça par Internet à l'adresse suivante 10 ans 1-0. -S, 10 ans, 10ans, arrobas, upr.fr. Hein, je répète, 10 ans, des... enfin, pardon, 1 -0 10 ans, hein, 10 en chiffres et en, 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 en lettres, arrobas, upr.fr. Maintenant, la balle est dans votre camp et la mobilisation de toutes et de tous maintenant est dans votre camp. Il faut absolument que nous fassions du 25 mars 2017 vraiment une très très grande journée UPR. J'espère que ce sera le lancement de la campagne présidentielle et des campagnes législatives. J'espère qu'on va marquer tous ensemble un grand coup. Vive la République et vive la France.